0: todos nós preocupamos com a possibilidade das coisas darem errado, o segredo é como você pode lidar com a preocupação e lidar com os erros, então eu separei algumas formas de você lidar com o fracasso, o segredo é quais estratégias você consegue desenvolver para lidar com ele. A estratégia é você atribuir o fracasso ao seu comportamento. Quem nunca fez aquela prova e não conseguiu atingir a média? Seria muito injusto você atribuir a nota né, como você, como pessoa. Quando você se rotula como fracasso, você generaliza as outras situações. Você sente indefeso e sem esperança algo estável e interior sobre você mesmo, ou a tua capacidade, ou enquanto você como pessoa, você estará mais suscetível a ficar deprimido, ansioso, preocupado, a desistir e, claro, generalizar. Resumindo, comportamentos são fracassos, não as pessoas. Pense sobre você mesmo como um conjunto de comportamentos reais e potenciais, em relação à prova, né? que comportamentos que você teve que fracassou. E quais desses comportamentos foram excedidos? Em quantos outros comportamentos você se engaja durante o dia, semana, mês? Milhares? Milhões? Se um comportamento não dá resultado, não parece bastante normal? Se um comportamento falhou, quantos comportamentos você deixou de lado que poderiam ter dado certo? Se você fragmentar o teu comportamento que falhou na situação específica, naquele momento específico, ainda pode considerar os muitos milhares de comportamentos possíveis no futuro que podem dar certo, em diferentes situações, em diferentes contextos, e limitar o teu comportamento ao momento, a uma situação específica, isso proporciona uma flexibilidade para buscar oportunidades bem sucedidas no futuro. A próxima orientação, pessoal, não vou me estender muito nesse podcast, é você aprender a partir dos fracassos. O termo fracasso tem a conotação de terminalidade, de término, está tudo acabado, você fracassou. Mas aprender é olhar adiante e se fortalecer. Existe uma maneira mais eficiente de usar o fracasso como aprendizagem. Exemplo. Aprender a partir dos erros de outra pessoa. Então, fracasso é informação. Você avaliar o que funciona para uma pessoa o que não funciona. E mesmo assim é muito particular, né? Mas quando você entende o comportamento não a pessoa, esse é o segredo. Então, reforçando, avalie o comportamento que falhou. Pois ele proporciona mais informações. E é super comum a gente se envergonhar quando a gente fracassa e não querer encarar novamente, tentar novamente. É muito natural da nossa cultura a gente desvalorizar o nosso insucesso como algo que não contém nada de valor. Então eu sugiro você rever os fracassos, você se perguntasse. Que importantes lições você pode aprender com eles? E o que fazer diferente agora? Você pode ser desafiado pelo fracasso. Outra forma de reagir à frustração é encará-la como um desafio. Você pode fazer uma escolha quanto a reação ao fracasso. Reforçando, olhe o seu comportamento. Tá? Você pode optar por desistir, né, por achar muito difícil, ou você pode pensar que você é incompetente, ou você pode ficar motivado e se esforçar mais. Dentro da área da Psicologia, a gente se refere à motivação pela competência, ou motivação pela eficácia justamente para identificar o que ficamos é, motivados e superar os obstáculos que tornam as tarefas mais difíceis. Na verdade, a persistência em busca de desafios e dificuldades pode, de fato, aumentar a nossa resiliência para lidar com outras dificuldades. Processo com, é, conhecido como industriosidade adquirida. Então, se você é reforçado apenas pelo resultado, sucesso ou insucesso, então você pode ser minado por experiências que falham. Por outro lado, se você é reforçado pelo esforço, persistência diante do fracasso, você bem aprende a lidar com a frustração de uma forma muito saudável. Então, resumindo, experiências de fracasso são oportunidades você se sentir desafiado, e desenvolver essa capacidade que você precisa para lidar com outros fracassos no futuro e frustrações que são inevitáveis na nossa vida. A próxima orientação é, posso me esforçar mais? Bom, Existem várias causas que você pode apontar quando falha em uma tarefa. Você pode adquirir ou atribuir o fracasso à falta de habilidade, à má sorte, à dificuldade da tarefa ou falta de esforço. O que faz as pessoas adoecerem é a forma como ela interpreta o fracasso. Então, você pode olhar para uma situação de fracasso Falar para você, é, eu sou um fracasso. Ou você pode dizer para você, poxa, eu preciso me, esforça, me esforçar mais na próxima vez. Então, você atribuir as suas falhas a fatores estáveis internos, por exemplo, falta de habilidade ou é um indicativo de uma depressão futura. Se você é uma pessoa preocupada e tende a atribuir os fracassos à imperfeição à incompetência pessoal, vai procurar muito mais com possíveis sucessos no futuro. Entretanto, se você atribui o fracasso à falta de esforço, à dificuldade da tarefa ou mesmo falta de sorte, vai se preocupar muito menos com falhas no futuro, pois sempre pode se esforçar mais a próxima vez. A próxima dica é, talvez não tenha sido um fracasso. É possível que você não tenha falhado, embora pense o contrário. Exemplo, como está no livro. Divórcio. Tá? É uma experiência que muitas pessoas equiparam ao fracasso. É um fracasso se seu marido traiu você? levando e se culpando exclusivamente pelo término ou pela traição. O fracasso ele implica avaliação de tipo tudo ou nada no teu desempenho. No caso de divórcio, raramente existe uma causa do tipo tudo ou nada. Ambas as partes contribuem para o problema. Além disso, o final de um relacionamento poderia também ter um desfecho positivo funcional. Não foi uma realização meio cedida? A outra orientação é, posso focar outros comportamentos possíveis de darem certo? Às vezes tem uma distorção de visão em túnel, no qual a gente foca exclusivamente no comportamento isolado que não teve sucesso, não teve êxito. E quando nós preocupamos sobre algo no futuro, Tendemos a pensar que esse conjunto de comportamentos é a única forma que importa. Então, pessoal, podemos focar em outras coisas, em outras metas, outros objetivos. Na verdade, existe um número infinito de comportamentos gratificantes possíveis. A outra orientação é você focar no que você consegue controlar, entre aspas, esse controle. O que você pode fazer por você mesmo? O que está dentro das suas possibilidades individuais? Geralmente, falhamos em coisas que não controlamos. Aprender como desistir de uma meta que não está funcionando pode ser visto tanto como outro fracasso quanto como uma oportunidade de se concentrar naquilo que você pode controlar. Quando você se preocupa com algo que não está funcionando, você pode explorar os comportamentos que pode controlar. E que talvez não envolvam aquelas metas específicas. Dica de ouro aqui, desistir cria novas oportunidades. quando você se preocupa, você fica com a distorção de visão e túnel, você foca em uma meta e exclui totalmente as outras, o que é essencial na tua vida, porque o que é essencial não é abandonado, o essencial na tua vida, por exemplo, é o alimento que você digere, é o ar que você respira, é o sangue que circula. Porque se tu falhar nessas coisas, você morre. O que é essencial na nossa, na nossa vida é automático. Não é essencial ter uma boa nota, não é essencial fazer fortuna, não é essencial você conhecer o homem ou a mulher dos sonhos hoje. O quanto diferente na tua vida teria sido se você não tivesse alcançado algumas das suas metas. Quase todas as metas que você tentou alcançar, incluindo aquelas que realmente alcançou, provavelmente mostraram não ser essenciais. Se você vê a meta como menos importante, então poderá sentir menos mal em relação a ela. O trabalho foi um fracasso Infelizmente, acreditamos Que se não realizamos algo Perfeitamente Então, nada teve êxito Foi uma completa perda de tempo Esse pensamento Tudo ou nada Ele é bem lógico Pois há milhares de comportamentos Novos Nos relacionamentos, trabalho Nas outras áreas da sua vida também Prazeros e significativos, mesmo que não durem para sempre. Desfechos, pessoal, podem ser incertos, mas enxergar a vida apenas em termos de score perfeito vai te levar a desconsiderar a importância do processo e das experiências da vida diária. A próxima orientação é: todo mundo fracassa em alguma coisa. Uma das consequências do insucesso é que você pode se sentir abandonado e pensa que ninguém jamais fracassou além de você. O fracasso, ele se torna pessoal, não universal. É como se o outro fosse perfeito e você, total e feliz. Pessoas bem-sucedidas constroem o sucesso sobre fracassos. Todos caem quando estão aprendendo a andar. Todos perdem em alguma partida. Todo investidor já perdeu algum capital. Quanto maiores os ganhos, maiores as perdas. Na nossa cultura, ela deposita é, um certo exagero no sucesso e ela foca, quer dizer, falta, né, ênfase resistência, na persistência, na capacidade de recuperação e humildade. O fracasso, ele é normal, ele faz parte dos relacionamentos, do trabalho, da prática de esportes, investimentos, ou mesmo quando se cuida de alguém. Precisamos normalizar o fracasso, compreender que faz parte do jogo, então teremos é, menos consciência pois entendemos que faz parte do processo de viver e participar dos acontecimentos. percebem nossos erros, lembrando delas e julgando para sempre você, às vezes parece uma fantasia egocêntrica. é como se as pessoas não tivessem mais nada para fazer da vida delas, além de ficar falando de você, dos seus problemas... É uma preocupação de uma forma bem exagerada de autorreferência. Então talvez você esteja baseando apenas em seus julgamentos sobre você mesmo, em suas próprias experiências subjetivas. Talvez ninguém tenha percebido seu fracasso ou seus erros. Paro é a incapacidade de atingir as metas em uma determinada situação se você é uma pessoa preocupada provavelmente se sente culpada quando não a atinge e acredita que a meta é essencial você realmente precisava daquilo então você acaba desqualificando os aspectos positivos conquistados na tarefa em que falhou e desqualificando os aspectos positivos que obteve ou irá ter. Então, estabeleça uma meta correta, atingível, possível, gradual. Se você diz a você mesmo, isso é horrível, que coisa terrível, fracassei, se for o caso, você está tratando o fracasso como uma fatalidade. Pessoas que se preocupam com a possibilidade de cometer erros, perder ou fracassar, geralmente acham que não vão ter uma posição de escape. Acreditam que não serão capazes de absorver a perda. Então elas se tornam extremamente cautelosas ao considerar qualquer mudança no comportamento delas. E claro, né, querendo certezas absolutas. O insucesso não é fatal, se você ainda estiver no jogo. Será que os seus padrões não estão muito elevados? O perfeccionismo geralmente resulta em uma vinculação ilógica do próprio valor e desempenho. Você pode ter pensamentos automáticos como Preciso fazer um ótimo trabalho, preciso ser a melhor ou melhor, Preciso ser perfeita, se não for perfeito eu sou um fracasso, Se sou um fracasso então não tenho valor, A vida não vale a pena a ser vivida se eu não tenho meu valor, você também pode ter outras interpretações, como Se não sou perfeita, posso ser humana. Se meu desempenho não é perfeito, ainda posso ser excelente. Se meu chefe quer perfeição, então esse é o problema dele. O meu trabalho é bom o suficiente. O perfeccionismo é um componente chave para depressão e ansiedade. E esses pensamentos conduzem à autoavaliação negativa do desempenho no trabalho, aparência, comportamento sexual, relacionamentos e saúde. O problema é que comportamentos e padrões perfeccionistas jamais vão ser atingidos, ou pelo menos não por muito tempo, levando a uma contínua insatisfação e preocupação. Quais são os verdadeiros custos e benefícios desses padrões? O que aconteceria se você esperasse 80% em invés de 100%? Como esses padrões que você criou, né, vão te tornar melhor? Em que momento eles se tornam exigências? Você acredita que esses padrões vão te ajudar a se sentir mais orgulhoso de você? Ou simplesmente vão agravar a tua autocrítica e preocupação? Me conta! Quando você começa a, desaf... a desafiar o seu perfeccionismo, mas ainda tem dúvidas ou contra desempenho? Bom, pense. Nisso tudo com uma curva de aprendizagem, ou seja, você começa sabendo muito pouco, mas vai demonstrando ganhos com o tempo. Hoje você é melhor que ontem, jamais esqueça disso. Todos os dias, pessoal, temos a oportunidade de aprender algo novo. De ser 1% melhor. Então... Olhe para o seu desempenho com um acúmulo de experiências e aprendizados de novos comportamentos. Isso diminui de uma forma muito considerável as suas preocupações com o fracasso. Você ainda pode fazer o que sempre fez, mesmo que tenha falhado. Se tu acha que fracassar em algo vai ser terrível ou que não possa fracassar naquilo? Rotular uma experiência como terrível significa que ela é intolerável, que quase nada mais resta e que a vida vai ser muito ruim de agora em diante. Então se questione, o que ainda pode fazer se realmente o que você teme de fracassar acontecer? Outra forma é você se adaptar a uma simples abordagem da teoria da aprendizagem que foca na importância de buscar comportamentos funcionais. Essa busca é conhecida como teoria da ativação comportamental. Em outras palavras, quando você está diante de um comportamento que não funciona, em, em vez de sentar-se ficando ruminando, chorando pense em algo a ser feito que pode ser gratificante quando você falha em algo você deve se perguntar o que me resta fazer? falhar em algo significa que você tentou não tentar é pior, te garanto. A ideia da industriosidade adquirida, ou seja, sentir orgulho e prazer em empenhar esforços para alcançar algumas metas, as pessoas que têm essa habilidade não ficam focadas apenas nos resultados e têm menor propensão a dicotomizar experiências em termos de sucesso ou fracasso. Consequentemente, as pessoas ficam menos deprimidas, menos ansiosas, é, menos propensas à preocupação, ao uso de drogas, para lidar com as emoções. Então, quanto mais você tenta, melhor você se sente. Isso também reforça a crença de que você tem algum controle sobre seu estado de humor. Porque você observa que eles podem variar de acordo com os comportamentos que você vive. A melhor maneira de estabelecer um novo padrão de comportamento é por meio do processo de modelagem. É quando você aumenta pequenos movimentos bem graduais na frequência e na intensidade do comportamento. Você começa caminhando 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, até ter um comportamento de alta intensidade e frequência. A constância faz o progresso. Encare o comportamento como um passo inicial em um longo processo de evolução. Autotransformação e mudança. Se você espera resultados imediatos, e não os alcança, pode dizer a você mesmo que apenas acabou de começar. E se apenas começou, então tem muito a esperar. Uma pessoa que saúda desafios, crescimentos, mudanças, agitação, independência, está aberta às novas experiências. O modo de pensar que contrasta com a visão do mundo, da preocupação pessimista é que amanhã representa outra oportunidade de sucesso, outra tentativa. Então, considere a proposição: todo fracasso é seguido de um sucesso. Cada experiência fracassada do passado pode ter sido acompanhada na sequência por experiências positivas e bem-sucedidas. Quando você foca no excesso de fracasso específico, você fica preso nessa experiência. E por fim, o amanhã é hoje, pessoal. A maioria dos preocupados e pessimistas vivem um futuro hipotético cheio de... E se... Si, que nunca se concretizam. Quais as vantagens que você tem de não ter atitude alguma diante da dificuldade? Ou ficar focando nessa auto-preocupação negativa... Que reduz de uma forma significativa a oportunidade de ação. Que vantagens que tu tem de ficar em casa ruminando, sentindo pena de você mesmo. Além, claro, de você ficar deprimido. Usar a ativação do comportamento para reduzir a preocupação à ruminação. Significa que você pode começar a fazer isso agora. Vamos fazer uma lista de atividades para você fazer ir é ao um teatro, ouvir um concerto, ir no museu, livraria, jogar, fazer uma caminhada, ligar para um amigo, tomar um banho de espuma, escrever, alugar um filme, assistir um filme. Se você está preocupado, então comece a pensar em voltar para o momento presente, no que está acontecendo agora. Bom, separei essas dicas para você falar para você mesmo. Lidar melhor com o fracasso. Não alcançar uma meta. Isso é um acontecimento. É um comportamento. E quando você foca nisso achando que você é o problema, isso conduz à depressão, ao desamparo, à impotência. Ou você pode olhar para isso na segunda opção. Estímulo, desafio força, persistência, tudo vai depender da forma como você interpreta o evento no qual você fracassou, entre aspas, pensar diferente sobre o que acontece na sua vida é uma opção? Você tem op opção de pensar como uma pessoa passiva, descontente, autocrítica, que se vê como vítima das circunstâncias que estão além do seu controle? Você também pode se fortalecer, tomando as rédeas da tua vida e reagindo ao insucesso. Você próprio determina como pensa e age depois de uma frustração. Você também não pode controlar o que aconteceu no passado, mas com certeza controla o presente, que o teu presente vai trazer resultados para o teu futuro, que é amanhã. Meu nome é François Goulart, agradeço a sua escuta.